0: Piccola nota, mancano i primi secondi della puntata perché abbiamo avuto il solito nostro casino tecnico perché se non abbiamo casini tecnici non siamo contenti, però eh, la puntata c'è e sarà la registrazione dritta di Zoom. Il finale ho lasciato così, un attimo di taglio, così una cosa simpatica. Ciao, buon ascolto.
1: Oggi, oggi Andre sta, mi sembra particolarmente attento, già ho capito che per fortuna... Che oggi sono lui. sul pezzo, signore, no, sono è sul perché, pezzo. perché ci hai ascoltato nella scorsa puntata senza di Te, hai capito che non ci puoi lasciare da soli, è questo il No, punto. è che
0: Andrea e io ieri ci siamo visti, e abbiamo parlato di un sacco di cose, io posso garantire è un uomo nuovo.
1: <ride> è successo qualcosa? <ride> non, non so ecco, se mi definirei un uomo successo? nuovo. Non so, eh, so QuickTime è impazzito, mm. si è chiuso inaspettatamente, scusatemi, molto vedete, bene. ho appena detto, siamo molto, siamo organizzatissimi, cioè, c'è Andrea che ci tiene sotto controllo, si Visto è chiuso QuickTime. fatto
0: bene sì, a però r- ricomincia, su- ricomincia a registrare, perché eh, ho detto tanto ognuno sta facendo il suo lato, quindi sto registrando direttamente su cloud e quindi non avrò le nostre tracce singole. Ale?
1: Da questo momento sto registrando nuovamente, l'altro oh, pezzo non so perché si è, non so perché, scusatemi, eh, vabbè, ma si vede che è il nostro karma. Sì, volevo dirti che non c'è il tappeto verde dietro di me, eh? perché è la versione estiva, che ho tolto la coperta. <ride> Ma,
2: che bello. ma, quindi, ma aspetta, 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 perché io eh, realizzo adesso che tu quindi dormi nel letto in alto.
1: No, quello è il vecchio letto dei ragazzi quando erano ancora ragazzi e non erano, ah. ancora, e non erano uomini. Loro non lo frequentano più, anche perché ho provato una volta a me viene la, vertig- la vertigine, stare là in alto. Io e... ce l'avevo
0: quel letto lì a me. Stato... Ma
1: io lo amo, infatti non lo voglio togliere, però è in è un po' ingombrante, un catafalco. Finora fu- cioè, ha, fatto, ha avuto la funzione di tenere in maniera tecnica e super professionale il, il, il tappeto frangisuoni, com'è che si chiama? No. Fa, un fa un assorbente, l'ho detto bene? <ride> sì.
2: Ma ti ho disperato.
0: Sì, tra l'altro sento, sento delle scariche di statica che non riesco a capire da chi vengano, se da me o da voi. Credo da te. Perfetto, molto molto bene. Ah. Vabbè, andiamo avanti.
1: Va bene, io adesso, mentre voi parlate, scelgo i pennarelli di questa puntata. Di da dire puntata.
0: che le sento quando parla Vale?
1: Sì, perché da quando mi sono ricollegata ri a QuickTime, anche io sento una specie di ritorno in cuffia, ma non diciamolo.
2: <ride> ma non diciamolo? <ride> Ragazzi, io non lo so ah, che, è,
0: cosa, è. che cosa verrà fuori di questa puntata. Ah,
1: infatti, fatemi scegliere i miei pennarelli. Sì, nel frattempo, caso, che ormai... Agri, tu
0: che hai avuto l'idea, lancia il tema della puntata, va?
2: Ok, mentre Vale però scegli i colori, vi informiamo che sul nostro meraviglioso canale Telegram, che esiste, ogni tanto pubblichiamo i riassunti grafici di Vale. Eh.
0: <ride> ogni tanto Tutto. l'abbiamo fatto una volta. <ride>
2: sì, perché gli
1: altri io non sapevo potessero essere così di interesse pubblico. Eh, però 162 iscritti, eh raga tutto e merito della mia opera d'arte eh, dici. diciamo anche
2: come si chiama il canale cioè si chiama
0: negati e basta chiocciolina organizzare negati però non tutti lo trovano quindi eventualmente Andrea è, è trovabile ovunque anche io sono trovabile ovunque anche Vale è trovabile ovunque chiedetecelo Vabbè, vi e mettiamo
2: anche il link comodamente in descrizione Sì, mettiamo il link certamente eh.
0: qua comunque su Telegram sono lette Scandolin Andrea non mi ricordo più che chi no.
2: <ride> scrivete a Matteo per queste cose
0: <ride> per favore <ride> e basta allora, Vai, il tema
2: di questa puntata è un tema autobiografico, perché oggi vi parliamo della storia... Uh,
0: questa è la mia storia,
2: di come la mia vita di... si <ride> Sì, parliamo della storia uh, ricca di... Succe... La stricata di grandi successi della nostra signora di Wikipedia, nonché oh, sì. regina di tutti noi, sì. Valentina De Poli, sì. la quale la quale, eh, siccome il suo ego, insomma, sentiva sminuito il suo ego, si sentiva troppo umile, ha deciso di scrivere uno dei libri più rilevanti dell'anno 2022. Libro dal titolo...
1: No, dal titolo, aspetta, ve lo dico, però mi fai l'effetto di quando i miei step-son, uno e due, mi chiamano direttore di Cip e Ciop, mi fa lo stesso (ride) effetto.
0: Aspetta, quindi tra l'altro Cip e Ciop saremo io e Andre?
1: Bravi, Bellissimo. So, il, vostro, il direttore dice che cioè, mi piace un sacco. E, no, il libro però, negati cari, vi giuro, in tutto questo non ho colpa. In realtà solo un pochino perché eh, effettivamente ho scritto un libro che si intitola Un'educazione paperopolese, dizionario sentimentale della nostra infanzia per il saggiatore. È uscito ieri e da ieri non ho più tregua perché persone insospettabili e anche un po' dimenticate, o o quantomeno magari eh, che c'erano ma non sentivo da tempo, per cui erano un po' cadute nel dimenticatoio, si stanno risvegliando e io sono un po' basita perché, insomma, io sono sempre quella di prima, non so, anche se ho scritto un libro, non è che è successo qualcosa di straordinariamente speciale che ha cambiato eh, la mia vita o l'interesse nei confronti della mia vita, tanto più che ho scritto un libro che parla anche un po' della mia vita professionale, per cui non riesco a capire che cos'è che smuove nella nella mente, nell'immaginario delle persone l'idea di trovarsi di fronte a, a una cosa scritta che dovrebbero comunque più o meno conoscere tutti cioè io lì non è che ho fatto rivelazioni però e la pure... cosa interessante
2: allora io ho una serie di domande da farti vale. sì, certo. informiamo che noi vogliamo approfittare di questa cosa che è successa a Vale e che Vale si è meritata per adesso farle un po' di domande cioè ce l'abbiamo qui è una dei Noartri e allora ne approfittiamo e ti chiediamo delle cose e quindi la prima cosa che io voglio sapere è ma che tenore di messaggi stai ricevendo quindi cioè che cosa ti dicono le persone di sicuro non hanno letto il libro perché è appena uscito
1: no alcuni perché ad alcune persone, eh, un po' perché erano magari citate e non se l'aspettavano all'interno del libro, sono andata sul sicuro perché non ho scritto niente di cattivo contro nessuno. Ma le persone citate sono persone che credo non mi porteranno davanti a un tribunale. Ecco questo: non ho detto forse. cose cattive, forse non si sa, non si sa. E vediamo che cosa succede. Tra l'altro, tra, tra le persone che hanno ricevuto il mio libro c'è anche il mio avvocato, e la dedica è stata proprio chissà, mai che avrò ancora bisogno di te. <ride> dopo questa pubblicazione <ride> glielo ho mandato lui. Mi sembra molto Quindi, Diciamo che rispetto alla data di uscita ufficiale che era ieri, un, una ventina di persone hanno avuto modo già di, di leggerlo. Però la cosa strana è che tra le persone che mi stanno contattando sono certa che ci sia: Anzi, lo so per certo, non che sono certa. È così. E ci sono un sacco di, di persone che semplicemente mi stanno contattando perché hanno visto che io ho fatto un libro senza averlo, senza averlo letto e già questo nell'immaginario evidentemente va a smuovere qualcosa. Quelli che l'hanno letto, vabbè, mi stanno, sono i complimenti di, insomma, di, di, di prassi che si fanno, perché se uno ti chiama non ti dico oh, che cazzo è scritto, no? cioè al massimo stai zitto. Per cui eh, sono per congratularsi perché hanno trovato cose che magari, eh, perché ho fatto un po' un percorso rispetto a me, ma cercando di coinvolgere un po' eh, il lettore anche rispetto al suo rapporto con eh, quel magico mondo che è stato per eh, intere generazioni il mondo di Topolino Fumetto. Quindi sono andata un po' nel dietro le quinte a svelare alcune cose che magari sono insospettabili parlando di me, ma parlando molto anche di chi è stato lettore come me, quindi i famosi che ha imparato a leggere su Topolino, tutti. E quindi si ritrovano allora ognuno di queste persone alle quali sto rispondendo mi porta, ah perché tu hai scritto quella tal cosa, è vero, era proprio così, hai usato questa parola anch'io, cioè un, un po' quello che era lo scopo del libro, cioè di andare a, a risvegliare certe cose che abbiamo lasciato andare ma che evidentemente sono un po' sepolte ma molto presenti dentro di noi che sono poi le cose della nostra infanzia sostanzialmente quindi diciamo c'è un po' l'effetto nostalgia però molti anche è l'effetto di capire se lì dentro c'è in qualche modo un messaggio di vendetta per, per ciò che è stato un po' il, il finale no? della, della mia prima parte della vita professionale cioè quando non sono più stata direttore di Topolino è successo qualcosa, un trauma e quindi qui ti stai sfogando, hai detto delle cose finalmente, hai fatto nomi e cognomi quindi c'è un po' quella curiosità e l'hai fatto
2: o non l'hai fatto Diciamolo. No.
1: In realtà c'erano dei passaggi un po' polemici, però il mio editor Damiano, meraviglioso, che è stato Cioè lui... ha tagliato
2: la parte polemica? No,
1: no, no, mai.
2: mai. Cioè, non lo possiamo lo dare so. in esclusiva agli ascoltatori no, e alle ascoltatrici no, denegati? No. Scri- il scatta?
1: No, 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 mi scriveva di fianco «Sei proprio sicura che vuoi scrivere questo?» E allora mi prendevo il mio tempo per capire davvero quella cosa da dove, da dove arrivasse. Cioè se c'era un desiderio di vendetta più che di spiegazione. Certo. Sì, però non era quella la sede, Andrea, lo so, tu faresti Brutta un libro storia. di altro tipo, però Io con And...
2: Damiano ci avrei litigato moltissimo. No, avrei detto, no, "Damiano, o facciamo un nome e oh, cognome oh, oh, oh. di questa persona qua e <ride> <è> diciamo esattamente <ride> quello che ha fatto, non peraltro, si pubblica niente". Oh,
0: <ride> peraltro, Andrea, devi capire che la figura dell'editor è un cioè quella dell'editor è un mestiere molto complicato quando si parla di libri, perché devi fare un lavoro a favore della casa editrice ma eh, assieme all'autore o all'autrice e l'autore e l'autrice si deve fidare di te deve, sì. non deve percepire che gli stai stravolgendo il testo tutto quanto quindi ehm, in ogni caso però è, è la figura di riferimento per il tuo libro per, il, per l'editore quindi figurati una figura d'autorità per te sì. è la uh. fine
1: <ride> No, eh, cioè, poi dipende ti, tu ti devi trovare con la persona penso per esempio che Matteo sarebbe un editor perfetto Saresti bravissimo a fare quel lavoro lì. Quando,
0: quando correggo i racconti di inutile assieme alle persone che li hanno scritti, di solito ci troviamo bene. Però io dico esatto. sempre, questi sono i miei suggerimenti, poi vedi tu anche eventualmente se accettarli oppure no
1: che è esattamente la stessa cosa che che, che era l'approccio che usava con me Damiano, assolutamente mai in, in, in imposizione, mai. però solo il fatto che lui mi mettesse un piccolo punto di domanda intorno a un testo mi invitava a riflettere, ma non era tanto il contenuto, cioè era importante capire perché io avevo scelto di scrivere quella cosa e se, e se io stessa rileggendolo capivo che il mio era un desiderio di vendetta, vabbè ci sono forse altri, altri mezzi per farla arrivare e non, non, non è giusto che stiano all'interno di, di un, quel tipo di libro che comunque dovrebbe essere un libro che, che cerca di raccontare qualcosa di un immaginario che è molto positivo. Poi attraverso la mia esperienza, dove c'è tutto un, un, un passaggio gen- di generazione in generazione di cambiamento della società, di modo di interagire dei bambini, sono tutte cose che sono emerse scrivendolo, però è sostanzialmente l'omaggio a un sogno nel quale siamo passati in tanti, magari non tutti, infatti ci saranno un sacco di persone che proprio non si accorgeranno nemmeno dell'uscita di questo libro. Però mi stupiva, come vi dicevo prima di cominciare la puntata, il risveglio. Eh, delle persone, no, nei confronti proprio del libro come oggetto. Cioè, ma che differenza c'è boh, tra il fatto di sentirmi parlare normalmente, nell'ascoltare un po'? È che il libro è un cioè, po' più scomodo cos'è?
2: e inutilmente lungo. Semplicemente uno strumento peggiore di tutti gli altri.
1: E, ma però è come se invece. Mi vale, vissero... ma gli dai,
0: ascolto anche gli dai Sì, dai, dai. sì
1: voi lo sapete perché è un po' come le, i punti di domanda di Damiano. Questo mi fa riflettere. No, è che cacchio, ci agganciamo una cosa, un significato che vale la pena probabilmente analizzare. Perché non mi era mai capitato. Ma che io... è solo culturale. Vai a capire. Che no. è solo culturale io vi dico anche che ci sono tra queste persone perché una volta hanno... quello era
2: l'unico modo di diffondere la cultura Dici e allora noi siamo ancora legati in maniera atavica al fatto che il libro, libro uguale cultura
1: ma
0: dici c'è anche un discorso dici? di fruizione allora al netto del fatto che sono d'accordo con te c'è comunque un discorso di fruizione diversa, nel senso che col libro sei molto più attivo rispetto, con un podcast sei passivamente attivo che un, sembra un, un controsenso ma in realtà è, è così, cioè tu stai ascoltando e quindi sei passivo ma nel frattempo stai ragionando su quello che senti, Col libro invece devi costruire tu le immagini e le cose che vengono descritte, mm. e quindi comunque Dici. è un metodo, beh sì, cioè, no, nel senso è, è un metodo di trasmissione della cultura completamente diverso. Sì, però io non mi riferivo ad
1: Andre, Andre. comunque non mi riferivo alla differenza per esempio tra me proposta, cioè la mia esperienza attraverso il podcast rispetto a un libro, cioè come arriva, è proprio l'oggetto in sé, amici miei, ve lo giuro. È come perché tra queste persone ci sono sicuramente anche delle figure, non posso fare nomi, di, di gente che sono. Anche slegate dall'interesse nei confronti della mia vita o di andare a sfruculiare, sono solo ed esclusivamente persone alle quali, è come se fosse arrivato una specie di super curriculum. Adesso l'ho, l'ho esagerata, sì, sì, sì. ma è così. Vel, Ma quindi vel, cosa e... ti hanno
2: scritto? Cioè, facci capire il tenore del messaggio di una persona no, che rientra in questa essere... casistica
1: no, allora, cioè, cosa due, ti no, scrive? Tipo, brava, non bello ancora, no, non ho ancora risposto perché ho visto mentre ero al telefono con altri per esempio l'ultima telefonata di 45 minuti è con Massimo De Vita che è uno dei miei autori di riferimento Lo salutiamo però magari gli chiediamo capito.
2: se può essere più sintetico la prossima volta che ti chiama
1: sì veramente no, 45 non mi minuti. Più, Ma Massimo vabbè, potresti poi... fare la
0: copertina di organizzazione per negati però già che ci sei
1: eh, potremmo chiedergliela, visto che adesso finalmente oh, Hai le li... Hai che le... ho le mani le... libere no, e soprattutto sono stata perdonata di tante malefatte, no? perché lui è il famoso, è il famoso autore che, per il quale io mi, lo dichiaro nel libro, mi nascondevo dietro la porta perché non volevo assolutamente confrontarmi con la sua vena polemica. Che aveva solo ragione, era una specie di Andrea <ride> specie di perché Andrea. lui arrivava e aveva ma non già, così polemico, no? Era, aveva già un elenco di istanze,
2: giustamente a guerrita
1: lui, lui è Massimo De Vita e ha necessità di risposte, ed è giusto che lui venga scusami, lì a prendere, scusami, scusami,
0: non stavamo parlando di Massimo De Vita?
1: Sì, Massimo De Vita che ho detto, detto Andrea.
0: No, hai detto lui e Massimo De Vita. No, lui è Massimo De
1: Vita. Lui è, Massi... Scusa, è okay, Massimo okay. De Vita e... e sapendo di non poter più nemmeno argomentare, eh, questo è anche un atteggiamento che adesso passerà sotto il vaglio di Andrea, e... <ride> sapevo che probabilmente se io gli avessi dato sempre corda e avessi, avessi accettato la provocazione, non avevo più argomenti e quindi avrei dovuto portarlo dentro una cosa che lui non avrebbe mai accettato. Allora, piuttosto che perderlo, io mi nascondevo. Cioè, io non volevo portarlo alla rottura di sentirmi dire basta, io non lavoro più con voi perché è Massimo De Vita, io voglio continuare a vedere le sue storie. Quindi, quando lui arrivava agguerrito, io non sempre, non mi facevo trovare, però la, l'appuntamento era quasi in mensile. E, e quindi io lo dichiaro, lo dichiaro nel libro, lui gliel'ho mandato il libro da leggere sacco, però lui è anche stato una delle poche persone che al momento in cui sono andata via ha detto bene, io non lavoro più, ma non è che gliene faccio un riconoscimento, però è stato coerente con il pensiero eh, che mi aveva portato a nascondermi, perché se io avessi dovuto fare realmente il direttore dicendogli, Massimo tu adesso questo, questo, questo non lo puoi più fare non puoi più dettare legge, lui mi avrebbe probabilmente mandato a cagare molto prima e, e io non volevo che ci mandasse a cagare per cui mh, mi nascondevo. Niente, lui mi ha telefonato ed era contentissimo, più che altro per, per dirmi cose che lui non sospettava di me, tipo, ma sai, scrivi, è meraviglia, questo è il tuo lavoro vero, una roba folle perché lui veramente è un burbero totale. Cioè, io pensavo che in comune, al di là che l'ho sempre idolatrato, avessimo... Il fatto che tutti e due amiamo uscire questo e invece ho detto: no, ma hai colto delle cose di me che io non pensavo, cioè, bella, è stata una bella conversazione. Vabbè, ma senti sotto.
2: questa cosa però.
1: Vale. No, però, sotto questa conversazione che non, non avrei parlare. mai voluto finire, no, ma ti faccio parlare sotto so, arrivavano delle chiamate di gente totalmente diversa che non c'entrava niente con il mio mondo, ma era gente con la quale avevo avuto a che fare per lavoro, anche da cui ero andata a cercare lavoro. Ma a parte che che mi avevano... permettono
2: di chiamarti senza avvisarti? Vero? Forse non hanno qua? mai
1: sentito una puntata di negati. Ma
2: evidentemente no.
1: <ride> Invitiamo tutti a, a fare proprio gli strumenti della buona educazione ascoltandoci. Però io ho detto, ma guardate, vedevo sotto, no, pipì, lampeggiavo e dico, ma guardate, c'è tre anni che non ti sento. Cioè, ed è significativa sta cosa. Poi magari se avessi alzato mi mandavano a quel paese, ma non credo, non credo. Comunque smuove qualcosa. Fammi la domanda, scusami Andre.
2: No, eh, la domanda è questa, cioè perché hai scritto un libro e anche a posteriori, questa cosa qua la puoi dire, quali sono i benefit di cui ti sei resa conto a un giorno della pubblicazione?
1: Sì, allora, perché ho scritto un libro è un po' come perché ho accettato con, con grande piacere di fare parte di questo magico trio e di diventare ah, ufficialmente un po' negata. Un po' perché no, perché siete terapeutici e così come lo siete voi negati il fatto di potermi confrontare intanto con, uh, con, con, un, con un universo un po' diverso da quello che ho sempre frequentato, ma poi perché parlare tra di noi eh, delle tematiche professionali mi aiuta anche a elaborare determinate cose. È stato così fin dall'inizio, fin dalla mia prima apparizione, grazie al vostro invito, il primissimo. E Il libro ha un po' la stessa funzione, cioè... L'idea che, eh, vabbè, oh, tre, come direbbe Claudio Serrone, che conosciamo tutti e salutiamo, perché lui è il suo cavallo di macchina. Claudio! Ho 30 anni di professionalità alle spalle. Quando ti succede una cosa del genere ti sembra che tu chiudi una porta basta e dici, vabbè, butto via tutto, no? Butto via tutto e quindi cos'è è stata di tutta quella cosa lì? Qual è il valore? E non è giusto, non è giusto lasciarla andare così. È giusto rit- ritornarci sopra, a me il libro è servito per capire che avevo fatto delle cose belle, prima di tutto per la mia vita, che devo essere riconoscente, avere gratitudine per, per le enormi opportunità che mi sono state offerte, per le cose che ho Ho potuto cogliere eh, per scelta mia, quindi alcune cose le ho date anch'io, ma soprattutto per capire che è è, è giusto, cioè non è effetto nostalgia, però è giusto eh, ripercorrere il proprio passato per andarne a cercare il valore. E quindi non sentirsi una merda, sostanzialmente, in finale. E mi è servito quasi come una, una terapia. Sotto titolo del libro. Sì, scrivo titolo, per non, sentir- non sentirmi una merda. Cioè, è una terapia perché all'inizio, io lo scrivo anche nei commenti finali, è stato difficilissimo perché erano solamente invettive. E... Quanto tempo ci hai messo a scrivere il libro? Allora, loro l'hanno chiesto ormai due anni e mezzo fa. Porco cane! Ho cominciato, poi c'è stata la pandemia, ha rallentato un sacco le cose anziché accelerarle perché, vabbè, per una serie di dinamiche che non vi sto a spiegare, ma non è tanto quello il problema, il problema è stato che io all'inizio davvero mettevo su carta sì anche cose belle, ma soprattutto il dolore, il rancore, e non andava bene. Chi cazzo gliene frega di quella roba lì? Allora a un certo detto punto, che invece
2: vendeva molto di più?
1: No. Non su quella tematica, cioè, se certo. io fossi una persona famosa, probabilmente sia. Sì, ok, giusto. Capito, ma non sono nessuno. Beh,
0: non è che sei l'ultima ma... degli stronzi,
1: no, però. No, no
2: è... però è anche vero che, secondo me, uno che legge un libro del tema no. di Vale lo fa più no. forse per l'effetto nostalgia, per altre sì, cose che attivano, attivano cose positive, non negative. Sì, però, pensate
0: sì. a tutti gli addetti e le addette del settore che lo avrebbero comprato e che lo compreranno, probabilmente cercando proprio. Certo. Il dettaglio piccante, sì. le litigate, in retroscena, quelle cose lì,
1: sì, qualcuno mh, probabilmente rimarrà anche deluso perché non è stato citato, ma pazienza. Insomma, io poi ho cercato di far emergere le cose che avessero un senso narrativo. Ma è hai lasciato il finale questo.
0: aperto, hai lasciato il finale aperto in modo da fare un seguito oppure no?
1: <ride> certo, no. questa è la prima cosa che
0: soprattutto, noi ci, eh?
2: siamo, noi ci siamo nel finale.
1: No, però...
0: Questa sì che è una
2: brutta... Un hai, brutto ragione, col... hai ragione. Io chiuderei qua il podcast. Avete tutto.
1: ragione. No, hai ragione. Infatti adesso mi sto sentendo molto in colpa. C'è un, un pezzo, <ride> ma no, avrei dovuto farlo di più. Comunque, ah, però c'è sarà nel prossimo sì, sarebbe nel prossimo libro sicuramente il prossimo libro e... inizierà
2: con noi a questo punto.
1: sicuro, anzi no, ma ci sta, se è quello che ho in mente perché <ride> probabilmente poi ti viene la mania di grandezza e subito un altro, ma non è vero <ride> ma non ho tempo, ma figurati uh. comunque per dirti che alla fine la, la, la difficoltà più grande è stata organizzativa, Andrea, perché questo l'ho già dichiarato mille volte e infatti non vedo l'ora di vedervi alle prese anche a voi con i vostri rispettivi libri che farete ehm Un po' ti sembra sempre che non sia il tuo lavoro, però nello stesso tempo... In che senso? Cioè siamo sulla sindrome
0: dell'impostora o in un altro senso?
1: Tutte e due, ma in questo caso dicevo, per quanto mi riguarda, era proprio, adesso devo dedicare queste cinque ore di scrittura, le sto togliendo a qualcosa d'altro, perché si sa che di libri non è che proprio, proprio diventi ricco o oh, oh, ci si vive e quindi lo devi fare non certo con l'intenzione di, di mantenerti, poi magari qualcuno ci riesce anche e sono solo felice di sapere che qualcuno lo fa per mestiere davvero, ma non era questo il mio caso, per cui era come se io togliessi del tempo a qualcos'altro e poi perché io non ho la capacità di passare Nonostante la schizofrenia che vi racconto ogni tanto della mia organizzazione, su, da, da, da temi così diversi e concentrarmi su quel tipo di concentrazione che ti richiede la scrittura di un libro è proprio diversa da tutto il resto, da tutto il resto che, 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 che normalmente sì. ho praticato. cioè Io sono ricordo... riuscita a finirlo, scusami, prendendomi 25 giorni delle vacanze di Natale, 12 ore al giorno per finirlo, se no non l'avrei scritto mai.
0: Sì, io ricordo mio zio quando veniva, eh, mio zio è stato giornalista, prima Gazzettino, poi la stampa e poi mh, dopo quando è andato in pensione ha iniziato a pubblicare i libri, i romanzi che aveva scritto, anche dei bei saggi di giornalismo e, e mi ricordo che lui proprio quando arrivava, cioè, ovviamente quando veniva al Lido eh, nella casa a vita... Mh, mi è venuta una battuta stupida che, che, che fa ridere solo me a vita, no? non a trattino vita, ma a vita nel senso di famiglia, e degli avi. Um, Effettivamente
2: fa ridere solo te, però sì, esatto. <ride> apprezziamo comunque l'impegno.
0: E, e quindi arrivava quando il libro era, almeno la prima stesura era già stata fatta, e quindi era stata una, una questione di riscrittura, quindi in un certo senso un lavoro più leggero, in un certo senso So benissimo che scrivere è riscrivere, però comunque, ehm, però mi ricordo che 3-4 ore ogni giorno delle sue vacanze era lì sul tavolo del soggiorno a scrivere.
1: Sì, infatti, anche, anche durante. Scusate, sai, ma di nuovo, Matte Andre, mi si è di nuovo chiuso QuickTime. Oggi è così. È gravissimo. <ride> tutto, tutto su Zoom. Siamo su Zoom, eh, mi spiace, non so Se solo
0: ci fosse qualcuno che ti, potrebbe, che ti potesse vendere un MacBook, eh, cazzo.
1: <ride> no, ma adesso, adesso che diventerò ricca grazie a un libro. Wow. Però <ride> giandomi, mi dè... A te l'anticipo, ah, sì. l'hanno
0: pagato alla consegna delle bozze o alla pubblicazione?
1: Non anticipo, tutto insieme. E... Cosa tutto insieme? Sì, l'anticipo e... del libro? Sì, l'anticipo del eh. libro perché non credo poi che arriverò mai a ricevere l'eroia. A quel quorum? Comunque, No,
0: Quorum, eh, no, non è quorum. Eh sì.
1: 7.000, 7.000 copie, ma cioè, se ne vendo 1005 sono già contenta. Vabbè, comunque questi sono ragionamenti che ognuno fa di, di per sé, però no, me la, alla consegna delle bozze.
0: A me pagheranno, se firmo il contratto pagheranno la pubblicazione.
1: Ah, vedi, vedi Andre, qui ci sarebbe da, 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 da ridire. Da
2: discutere, Questa... da discutere.
1: Mm-mm. Ma eh, l'editore allora, però... c'è il suo. Eh. E allora, allora sono anche gli editori 20. molto Matteo, quanto, quanto
0: tempo abbiamo ancora? Abbiamo uh, 20 minuti 19 minuti secchi. Ok, perché io
2: vorrei fare una polemica. Sì. Mi, Mi sento cura. un po' in astinenza, eh, certo. cioè, sono già. Sarà mezz'ora quasi sì. che parliamo e non ne abbiamo ancora <ride> fatta una. Permettetevi di, fa- permettetemi di farne Scus- almeno.
0: scusami, un'ora. Andre, permettetemi di raccontare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Sei qui che ti dondoli sulla sedia, nervoso, sì. cioè almeno trasmetti nervosismo, <ride> e hai le mani dietro la schiena. <ride> e so- cosa come se cosa stessi per c- strozzare qualcuno. Cosa
1: nascondi dietro la no, schiena? No, no, no,
2: non sono assolutamente nervoso, ma so che Anzi, no, pole- polemizzare me con voi. Sì, esatto, polemizzare con voi anzi mi rilasserà ulteriormente um, allora, premesso che fare un libro comunque utile a livello di posizionamento soprattutto il libro te lo pubblica una casa editrice seria e non te lo pubblichi tipo tu a pagamento o robe del genere bravissimo, bravissimo. Per cui, a livello di posizionamento siamo tutti d'accordo che quella roba gli serve e non la metto assolutamente in dubbio ma la mia polemica è Considerando che molte volte quando una persona pubblica un libro, poi nel leggere i risultati concreti che quel libro ha portato ci mette comunque il proprio carico emotivo di soddisfazione nell'averlo fatto, di soddisfazione nell'aver superato un momento così lungo in cui si è impegnato così tanto e quindi tendenzialmente quello che vedo io e che si sopravvalutano un po' i risultati che poi quel libro ti porta effettivamente, la domanda che io mi faccio è sia a livello di fruitore, quindi che di lettore, ma anche e soprattutto a livello di creatore di quel contenuto. Non rischia di essere un contenuto che ha un rapporto costo-beneficio un pochino troppo sfavorevole? Eh. Beh, non è meglio fare una festa per fare questo effetto di eh. nostalgia? Tu fai una festa con tutti i tuoi ex autori, no, li incontri ti... tutti, chiacchierate tutti, vi volete bene, vi mangiate una torta con le candeline e alla fine, ora non dico che il risultato è lo stesso,
0: però insomma... Ma tu hai ragione. Sicuramente l'ulcera è minore.
1: No, è una soddisfazione diversa, però forse è un po' troppo presto per me. Eh, eh, non riesco a risponderti bene. Probabilmente mi, devi, mi dovrai rifare questa domanda tra un paio di mesi, perché al momento c'è un po'. Allora, quando è arrivato il libro fisico, ho detto vabbè, così ho detto, e quindi. Proprio così. Cioè, mi, mi ero già goduta il fatto di essere riuscita a consegnarlo, finirlo, rileggerlo con soddisfazione, capendo che non erano tutte baggianate, eh, l'importanza comunque di quello della nostra memoria, di quello che siamo stati, ci sono un sacco di, di, di cose che caricano no, il significato, ero già pagata. Quando è arrivato il libro ho detto, vabbè, quindi... Cos'è sta, cioè, non mi diceva nulla, basta, è già stato fatto. Adesso che invece si muove la promozione, è uscito davvero, le persone ti chiamano, ti godi un po' una cosa come una specie di, di risveglio che ti fa bene mm. e oltre a questo sarà un caso, però oggi per esempio stamattina avevo un appuntamento importante rispetto al lavoro che, che, che spero che, che entri, che vada in porto, e, e il fatto che fosse uscito il libro vi giuro che ha giocato a mio favore non te lo so spiegare però bene.
2: vedi Vale, cavoli cioè, tu secondo me un po' in maniera esplicativa, non nascondi anche tutta la tua soddisfazione personale, anche quanto questo stia uh, aiutando, diciamo più a livello psicologico che altro sì, cioè, sì. Ti, vi faccio un esempio concreto che a me fa morire da ridere, non abbiatene male, eh, neanche voi che siete all'ascolto, ormai mi conoscete, no. avete imparato a conoscermi, C'è. però Ma per esempio culo. Qua, no, quando, io vedo, no, quando io vedo gli scrittori e le scrittrici su Instagram per dire che dicono oggi la presentazione del libro alla Feltrinelli una figata pazzesca <ride> poi vedi le foto c'erano 15 persone e tu dici ma scusami ma bro ma quello davvero lo consideri un successo cioè che sono 15 persone lì ad ascoltarti ma quando io allora, vado a fare... Se... Cioè, Quando esco tragica. con i miei amici ci sono 15 persone che mi ascoltano, lo dico tragica. con grandissimo rispetto. Ma Andre... ci sono modi per ottenere molto più ascolto delle persone che andare alla Feltrinelli e averne
0: 15 davanti? Sì, però sono anche eh, campionati diversi di giochi completamente diversi. Sono d'accordissimo con te, partiamo da questo eh, presupposto. Ma questo. allora dobbiamo Malinter- giocare in Serie A? No, perché purtroppo, a parte ovviamente certi nomi, nel senso che se fai una presentazione di. Non, non mi viene in mente nessuno in questo momento, ma se fai una presentazione di nome grosso vengono. 100 vo- 10 volte 15 persone. Ehm... Vabbè, è ovvio che se sei saviano ne hai
2: 200, eh, esatto. però se sei uno qualunque di noi, ma anche magari più affermato di noi,
0: ne hai 15. Ma sai qual è la cosa brutta? Che in molti, in molti casi, per molti editori e per molti autori, 15 persone è un successo.
2: Ma questo ci deve far ragionare. Quello che dicevo io ci Andre, deve far ragionare. Andre, purtroppo è solo l'editoria è un po' Eh, No, non è vero,
0: non è solo Matteo, tu stai
2: confermando quello che io ipotizzo Cioè il fatto che questa roba qua Purtroppo ha un valore Molto più psicologico che concreto
1: quella particolare delle 15 persone della, di, di poter avere una data da strillare su internet da divulgare secondo me Matte un po' ha ragione Andrea lo, eh, beh, non lo, lo so lo però consiglio. io sono dell'opinione è a pagamento di, di un pochino di ego e, e serve tantissimo dal, dal punto di vista psicologico che è pericoloso perché poi sì, anziché 15 ce ne sono due di persone come mi è capitato sì, di sì. vedere sì, sì, cioè sì. è un attimo dire minchia e, 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 ti, e ti cadi certo, nel baratro no?
0: io ne ho fatti presentazioni con due persone quindi
1: però è, quella part- è quell'azione particolare, invece sul fatto che, che esista una cosa, che è quasi un oggetto che racchiuda qualche cosa di te e che entri in quel panorama che in fondo è, è uno scenario ambito. È come se ti mettesse una stelletta di credibilità. E ma quello non lo perché... sono
0: d'accordo, l'abbiamo detto questo, prima, lo capisco. Okay. capisco. Però, Quindi però questo... Io so...
1: Vale l'impegno scusami, Matte. No,
0: io, son, io sono convintissimo. Infatti, abbiamo discusso spesso con un nostro comune amico scrittore Vale. Eh, del fatto che io sono convinto che il libro in buona parte esiste quando gira, cioè tra le persone. però è anche l'autore o l'autrice che lo deve far girare. Certo, l'editore dovrebbe darsi una mossa o comunque fare il suo da questo punto di vista. Però è proprio nel rapporto, nello scambio con i lettori e le lettrici che il libro vive veramente. E. Infa, il problema è che moltissimi autori e autrici eh, non riescono a raccontare il libro nella maniera corretta e hanno bisogno di qualcuno che, che lo faccia con loro, motivo per il quale le presentazioni hanno sempre mm, uno o una, una presentatrice persona. che racconta il libro assieme all'autore, fa delle domande, quelle cose lì. Eh, perché non, c'è, c'è troppo di te stesso nel libro quando, quando fai la presentazione. Aspetta, smetti di sogghinare ghignare. M- <ride> non no, resisto, non resisto. Ma... È una cosa completamente per quanto tu ti possa mettere a nudo o, ehm, o, o essere sincero all'interno di un video che fai o di un podcast che fai un libro è ancora una cosa diversa cioè hai speso talmente tanto sangue e sudore dentro quella cosa lì che non riesci a raccontarlo senza o passare per un egomaniaco o comunque dire qualcosa di, di sensato che trasmetta delle cose che sono all'interno del libro è il motivo per il quale secondo me eh, le presentazioni hanno sempre bisogno sia della persona che ha scritto il libro ma anche di qualcuno che aiuti a raccontarla
1: e infatti Andrea, sai chi verrà a raccontare con me il mio libro?
2: Dillo, a Torino. dillo, dillo ma sentiamo. Oh, ma scusa, perché non posso venire io a raccontare il tuo, libro, tuo te, libro a Torino? Non ho capito. Ci...
1: Ma perché in realtà non l'ho invitato io. Infatti lui continuava a dire, vale, ma mi vuoi, mi vuoi? E ho detto, ma ti hanno invitato a fare il moderatore. Mica l'hanno chiesto a me, hanno fatto tutto loro. Però ci stavo pensando. Faccia se di merda, ma bella... se non mi vuoi
0: non vengo. Eh.
1: <ride> ma vedi come hai fatto questo qua? Andrea, ho detto yeah, che non lo permoloso. voglio.
2: Beh, però gli hai fatto capire che preferiresti me in effetti. Esatto.
1: No, però un esperimento dovremmo farlo noi tre. Cioè, adesso la costruisco, ci vuole anche la location giusta, ci divertiamo un sacco. Facciamo passare un po' di tempo quando possiamo mandarla in vacca adesso devo ancora fare questi ultimi. Sì, se no, assaggiatore ti mena. Esatto, allora, però, che... ma
2: ci rendiamo conto? Ma c'è cioè, una presentazione. Voi pensate quanta gente coinvolge, per quale. cioè per perché risultato concreto, tangibile? Cioè, ti togliamo racconto, il romanticismo di questo. cosa Ti racconto cosa qua. questo
0: aneddoto. C'è cioè, una mia carissima amica di lunghissima data eh, che abita in provincia di Treviso, sui monti dove fanno gli prosecchi, robe varie, e c'hanno un sindaco, un sindaco abbastanza giovane, non ho capito quanti ne ha, ma comunque deve essere sotto la cinquantina, che ha iniziato a eh, smuovere le, gli eventi culturali, diciamo così, e hanno organizzato tipo una presentazione c'erano boh, 18. 15 persone, una ventina di persone e si è voltato nei, in, verso la mia amica eh, e fa eh, mi spiace, eh, sì, sto cercando, stiamo cercando di fare qualcosa, però mi spiace che ci sia così poche persone. E quando mi ha raccontato questa roba ho detto scusami, te, chiama il sindaco e passamelo, digli che a Milano una presentazione con 20 persone è nella media positiva uh-huh. e figurati in provincia. Poi ovvio ci sono, sono, eh, dipende tantissimo anche dai posti dove li fai, perché è ovvio che ci sono i posti dove eh, librai o comunque eh, le location stesse coltivano il pubblico, perché è importante anche coltivarli. Cioè è importante eh, far crescere il pubblico assieme a una location, ho un caro amico qui in provincia di Venezia, che ha un piccolo teatrino off, 80 posti, che non sono un cazzo se ci pensi, però a ogni spettacolo che facevano col Covid, adesso ho un altro paio di maniche, però per ogni spettacolo che facevano era pieno. E venivano compagnie teatrali, ovviamente di avanguardia, comunque indipendenti, robe varie, e, e venivano da fuori. E, e ovviamente eh, smezzavano i guadagni, dei, dei, cioè il costo del biglietto, veniva poi ripartito con le compagnie che potevano in questa maniera venire a viaggiare tutte quelle menate lì. Quindi, eh, dipende tantissimo. Cioè, ci sono mille fattori insieme, eh, spesso gestiti con superficialità, purtroppo, che eh, è un po' il timbro del, di, della maggior parte del, del, dell'industria culturale italiana.
1: Comunque mi veniva Micro in mente che, anche rispetto a, a, ai temi di cui parliamo, normalmente sono negati. Alla fine, se ci penso bene, là dentro a parte l'emotività, il romanticismo, la nostalgia, l'andare a cercare significati, però è come se. Tu facessi una una grande lista che è vero che guarda il passato, però ti mette chiari alla fine se fai un libro di quel tipo, riesci a capire veramente delle cose di te che altrimenti non riusciresti a a raggiungere, probabilmente nemmeno attraverso un'analisi fatta con, con, con un esperto, proprio perché lì sei davvero tu con te stesso, anche se tu dovessi raccontare qualcosa di più pratico, mi immagino un libro di Andre, no? Che fa un po' il, um, il parallelo con ciò che lui normalmente dà alle persone attraverso eh, la sua attività, quella più che no, di, di video, insomma, di... Dillo, dillo,
0: bu- dillo che lo sai come si dice.
1: Content so. creator. Brava. Ma no, sì. volevo dire coach. C'è cioè più eh, scusa, quasi.
0: Ma direi guru più che coach.
1: Guru va bene. Ti piace guru va bene. Ecco, metterla su libro mi piacerebbe che tu provassi perché secondo me troveresti delle differenze, ma non tanto mh, che potranno avere delle conseguenze sugli altri, ma su te stesso. Per come, per come sei fatto. Poi non so se hai la pazienza di farlo, Questo... mm,
2: la costanza.
1: Sì, a un certo punto mi viene in mente che mm. che dici, ma la <ride> mm. perché credo che poi il tuo modo di esprimerti e che è anche mh, importante per la generosità che comunque tutti e due ci la mettete però nei confronti di vo- voler dare qualcosa agli altri è, è importante e hai trovato per te il formato giusto proprio perché non ti spazientisci con il formato che hai trovato. Mentre sì, sì. Ma te lo vedo già di più, non perché sei più metodico, però è proprio più Figurati. innamorato. No, tu sei più innamorato. Sono del... più
0: abituato. E innamorato
1: sei innamorato innamorato più innamorato proprio del, dell'oggetto, del, dello strumento libro. Quindi Ma io credi? volevo sapere una cosa: no, non lo vale... so.
0: Scusami, scusami Andrea, su questo non lo so, perché per me, cioè, essendo cresciuto sommerso dai libri, per me i libri sono un oggetto. Cioè non ho, non ho per niente l'idea romantica ah. del libro salvifico, quelle cose lì. Infatti mi stanno sui coglioni un botto di editori che, eh, si credono sto, e anche di autori che si credono sto cazzo solo perché fanno i libri. E poi però si comportano, si comportano nei, nei bilanci, nel, negli atteggiamenti con i dipendenti, robe varie. Ah, noi facciamo cultura, salviamo il mondo, poi sottopaghi le persone, eh, non paghi quello che devi pagare, e via dicendo. Ehm, Vabbè, poi, poi me... lasciatelo,
2: lasciatelo dire, caro editore: se vuoi fare cultura hai sbagliato proprio lo strumento ormai. Eh. Siamo nel 2022, bro.
0: No, vabbè, su questo sai che non sono d'accordo nel senso che uh, sono strumenti tutti. Comunque, ehm, che cazzo stavo dicendo? No, sì, quindi io non ho l'idea romantica del libro. Sono più abituato proprio al gesto della lettura e all'oggetto fisico, forse. Ci sta
1: andando dell'ignorante, Andrea, hai capito? No, no, sì, no, no, Sì,
0: credo che il messaggio sia quello. <ride> Perché vuole recuperare
2: il fatto che probabilmente la presentazione la farò io del tuo libro a Torino invece che lui, allora sta cercando di riprendersi il suo ruolo.
1: Però vorrei sapere se avete il libro nel cassetto.
2: Beh, io si è capito se lo leggerò o no, il libro.
0: No, 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 il tuo libro. No, no, ah.
1: il vostro libro. Nel cassetto si tiene il proprio, il proprio manoscritto. Eh.
2: No, no, il mio non, non, non è assolutamente previsto. Speravi che dicessi di sì, vero? E
1: eh, io vorrei che tu ci facessi un pensierino, perché sarei molto curiosa di capire che cosa succede. E parlo solo dal punto di vista professionale, eh, non... non, non um non mi permetto di, di entrare nel merito personale, ma professionale, visto come sei esposto tu e come funzionano bene le, le, le tue cose professionali, rispetto a me a Matte che siamo più indietro, Matte a metà, io sono indietrissimo, no? <ride> rispetto a questo proponimento nei confronti del pubblico, mi piacerebbe capire che cosa succederebbe intorno a un tuo libro. Magari allora, guarda, ma io ti dico eh? la verità,
2: scherzi a parte. Scherzi a parte, io non escludo di scrivere un libro nella mia vita, ma eh, sarà quando mi sentirò diciamo, quando mi sentirò affermato in termini numerici. Cioè oggi le cose che faccio, che mi richiedono tanto sforzo, sono tutte rivolte al, um, al posizionamento. E Al posizionamento però in termini quantitativi più che qualitativi. Cioè io oggi voglio essere rilevante, per un, per un grande pubblico sostanzialmente, e il libro non ti dà quella roba lì, il libro ti dà il posizionamento qualitativo, cioè fa sì che tu sia considerato esperto di un ambito. E, e quindi è possibile che io lo faccia allora, ma lo farò proprio in, come dire, per consolidare magari un, una visione di me che potrebbero avere le persone, nel dire ok, Andrea è proprio il più esperto al mondo su quella roba lì e non so più, ancora quale
1: potrebbe è il essere il più guru di tutti il più guru di tutti Marte bravissima ma tu Matte invece cosa? Il libro nel
0: cassetto? L'è.
1: eh no
0: no per il momento no
1: io penso sempre che invece tu dovresti scrivere un romanzo ma tanto no i romanzi
0: dai... no 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 i romanzi guarda quando è uscito il mio libro di racconti che adesso per fortuna spero non si trovi più tutti 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 tutti, tutti, tutti cioè, tutti in termini esageratamente relativi, visto che comunque non è che abbia sfondato, mi chiedevano: Ah, una raccolta di racconti. Allora, quando il primo romanzo? Mai! Non lo voglio scrivere il romanzo. A me piace scrivere racconti. Come cazzo ve lo devo dire? Se no, pubblicavo un romanzo. Scusami. Bella osservazione. Eh, no, scusami. Quando si parla di editoria, a me parte l'embolo subito. Eh, no, comunque, no, non ho chissà cosa nel, nel cassetto. Ogni tanto scrivo qualcosa, lo pubblico su inutile se il resto della redazione è d'accordo intanto mi viene l'ispirazione per un racconto e mi mi metto giù e più o meno velocemente ho ho sempre avuto una scrittura facile nel senso di eh, sono talmente abituato a scrivere di impulso cose che hanno senso che quando ci ragiono un attimo poi viene giù molto molto facilmente tutto quanto quindi per me non non è stato mai un grandissimo sforzo Eh, se va in porto questa cosa del libro di cui ancora non parlo perché appunto non ho firmato il romanzo sarà una cosa completamente diversa e visto che è una scadenza abbastanza presta Passerò l'estate come faceva mio zio, quindi si rimane sempre nel cerchio della famiglia, proprio no? il, il, il piccolo C'è leone che viene presentato. Il, desti, al pubblico. È il
1: destino di chi dice di scrivere qualcosa eh. e ha anche un altro lavoro da, da portare avanti, questo eh, è da troppo dire. Troppo. Però lo, io in realtà a tutti i negati cioè, boh, lo consiglierei. Ma anche sì,
0: posso... scrivete un libro, tanto non ve lo pubblicherà nessuno. <ride> no,
1: ma senza l'inizio... Cosa ci vuole io, poco? Cioè all'inizio... Boh, a volte quello che ti dicono, no? È, mi sembra quasi come le famose liste che dichiariamo tutte le settimane dicendo che bisogna mh, avere il quadro della propria vita, no? quali sono i nostri obiettivi, ha a che vedere in qualche modo con, ah, beh, con quella cosa lì. Andrea, anche... ma...
2: ma voi ci pensate a quanti orribili libri autoprodotti eh. l'umanità ha visto? Cioè io sì. penso che chiunque di Tutto noi abbia è... per esempio Andre... un genitore che si è scritto il suo terribile libro che abbiamo letto solo noi no, figli, per fortuna, io no, no per fortuna neanche Andre, io lo
0: dico. Scusami, io ti vorrei solo dire che ogni settimana ci arrivano una trentina di racconti È inutile. ne pubblichiamo una settimana, cioè immaginati la razza tra quello che pubblichiamo e quello che scriviamo. Mamma mia. Cioè, e quindi... perché effettivamente
2: sembra facile scrivere un libro da fuori, uno dice ma che ma ci vuole? Anche un racconto
0: sembra facile, cosa vuoi che vero, sia, vero, vero. 15.000 battute, cosa vuoi che sia. E... Ah, che, che bella, ma che, che ma bella quanto... chiusura, mancano no, 40 ma quanto... secondi.
1: Ah cavoli, infatti io dicevo, perché avevo messo E, perché sì dovevo collegarmi, non è venuto bene il... il, il um
0: il disegno il... sto giro
1: mm, mm. non tanto perché ero troppo concitata e chiediamo riuscirlo. scusa quindi alle 162 quindi persone che sono iscritte al è nostro canale uh,
0: oh, ma bellissimo, sembra bellissimo, è bellissimo, no, eh. bellissimo. No, no, non so
1: se lo condividerò anzi pubblicalo
0: tu nel canale che così vediamo che casino combini
1: <ride> questa è bella va bene il prossimo video sarà bene. un manuale un manuale del, per, del per te- perfetto per di- telegram digitale sì.
0: a posto lo vediamo nel 2030 quando telegram magari non c'è neanche più ciao alla prossima ciao.
1: Ma invece Matte, dimmi Ma se, siccome invece Giorgina... Parliamo, parliamo
0: più piano, parliamo più piano, oh, sì, perché, sì, perché è passato, adesso siamo
2: magari... entrati nella parte dei segreti. Eh, no.